0: «Отдохни».
1: Всех слушателей радиостанции Комсомольская правда приветствуем. Мы. Сейчас в студии журналист Комсомольской правды Алексей Дуэль. Добрый день. И я Елена Фонин. Нам всем доброго дня. Москва, Волгоград, Бурнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь и Тюмень. Вам хорошие еще, к тому же, и погоды. Ну, а самое главное, что о погоде начинают задумываться и те, кому отправляться за рубеж. Нет, не о погоде здесь, что им наши, понимаешь ли, родные просторы, когда следят за тем, что происходит где-нибудь в Италии, Испании.
0: А И... вот, между прочим, Нет, это не совсем сойдёт. так. Так, потому Леша, А ну как ну -ка. в туризме такая народная примета турагенская, что если погода в Москве улучшается, то народ тут же бежит за путевками. Причем неважно, это вот тепло и солн солнечно, как сейчас в Москве, да, или, допустим, это зимний осень, выпадает снег, и тут же все горнолыжники вспоминают, что им надо срочно вставать на конты и бегут тоже в город покупать путевки. Поэтому вот такая вот чудная погода. Я очень надеюсь, что в остальных городах не только в Москве тоже все наладилось. Потому что я знаю, что на Алтае недавно было просто кошмар и жуть. И вот как раз такой жуть тем более надо было бежать за путевками. Вот. Но, в общем, сейчас ситуация располагает и Нет. надо срочно трясти копилками, вытрясать заначки, собрать деньги и куда-то отправляться. Потому как выживать в городе в такую климатическую благодать просто невероятно трудно. Вот. Поскольку климатическое убежище, в отличие от политического, мало кто предоставляет, то надо как-то это хотя бы там на неделю или на две себе его забронировать.
1: Но давайте не будем забывать, что плюс ко всему еще и до начала лета остается буквально 20 дней. То есть время еще подумать о том, куда бы вы хотели отправиться, и найти, может быть, интересные бюджетные варианты еще
0: есть. Конечно, их надо нет, их надо искать все время, и летом, и осенью, и зимой. Но вот сейчас для тех, кто живет особенно в Москве и поблизости, есть замечательная возможность. Завтра в гостином дворе э, на Илинке открывается выставка Мидф. Э, ну, в туризме в России есть три главные выставки. Две главные выставки, вернее, это интурмаркет и э, Мид которые на Красной Пресне проходят, но они такие, они местечку, они бизнесовские. Uh -huh. Там приходит турагентство, там приходят туроператоры, они между собой о чем-то туда пускают туристов за, не, за небольшую денежку. Ну, в общем, там делать по большому счету нечего, только чтобы походить по стендам экзотических стран, пособирать сувениры. Вот. Uh -huh. Потом, если хорошо пожать в и выставить на полку все, что ты Трил на, 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 на выставке, то можно всех убедить, что ты только что приехал из Зимбабве, хотя на самом деле, ни дальше он как не выбирался. Вот. А, ну, вот теперь такая же возможность. И вот есть три Видите, выставка, миф, вот тут вот разница в одну букву, но это принципиальная разница, которая именно для людей где можно прийти узнать все о странах, курортах, э, купить путевки со скидкой, там, отведать местные лакомства. Но вот просто самые большие возможности, поэтому приходите, э, вот она будет, там все ждут. Три дня подряд будут крутить фильмы о разных странах, э, греческая кухня, болгарские вина, э, кулинарные шедевры из Венгрии, из Каталонии для детей будет э, такой местный филиал Куликова Пуполя. Будем только надеяться, что все без травм пройдет. <свят> вот. Поэтому на любой вкус и цвет, кошелек, э, интерес и все, что угодно спустя степени спортивной готовности и так далее приходите три дня, вот оно там будет, и все это будет доступно для всех.
1: Вопрос сразу возникает. Если люди хотят себе приобрести путевки чуть дешевле, можно ли на этой выставке все-таки 500 туркомпаний будут предлагать свои продукты, найти что-то ну, то, что в э, другое время будет приобретаться уже по более высокой цене.
0: Естественно, это большое событие, как и на всякой ярмарке клиенту надо не только удовлетворить, но и для начала к себе привлечь, поэтому я думаю, что вы, э, слоган «скидка» будет висеть очень на многих стендах, и он будет висеть вполне себе по делу. Вот. Ну, кроме того, пойдет, что один человек там купит за 3 копейки, ну, там, или mm -hmm. за 3 евро, вот, пойдет, расскажет всем друзьям, что вот такая-то компания «Одуванчик Тур» вот продает лучше других, и все побегут покупать у «Одуванчик тура а праздничные скидки тоже закончатся. Вот. Поэтому никто в накладе не останется, все будут счастливы. И тут вот, главное вот с таким удовольствием позитивом туда прийти, и все будет в порядке.
1: Но все-таки, Алексей, давай не будем забывать, что не все стремятся выбираться за границу летом. Тем более, что и топливные сборы растут. Нас об этом э, уведомляют уже просто как факт, совершившийся, хотя произойдет 1 июля, по-моему, да, начали? Ну, про топливные июня.
0: давай чуть попозже по да. А, вот политически верно заметила про отечественные курорты. По проблема заботился и глава нашего государства Дмитрий Анатольевич Медведев, который тут, вот встречаясь с ветеранами, торжественно им заявил, что настоящий патриот может отдыхать только на российских курортах, потому что куда-то там ездить это как-то неправильно. Ну, или, может быть, это менее патриотично. Да? А при этом надо не только на пляже в Сочи лежать, но и там всячески передвигаться. Ездить По России очень занятно, прикольно, интересно, весело и по своему опыту говорю, вот сам август собираюсь в очень далекое место. Вот. Но, тем не менее, вот глава государства сказал: теперь мы все должны взять под козырек, хотя он гражданский у нас, да, но все, мы все должны взять под козырек и отправиться вот туда же на выставку, искать замечательные предложения по России.
1: Леша, у нас есть телефонный звонок. Мы сейчас выслушаем Дмитрия, а затем продолжим. Дмитрий, Того вы в эфире.
0: Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, Здравствуйте. Нет. Алексей, мне у меня есть такой вот такой вопрос. Вы в Сочи да, да, давно были? Я в Сочи был проездом в прошлом августе. Знаете, меня что интересует? Дело-то в том, что я, значит, лет двадцать назад буквально за месяц, за полтора до до, до развала среза в девяносто первом году, значит, мы, мы были с другом. Сочи, отдыхали, так-так получилось, в общем, там мои, мои родители устроили, как говорится, нам на турбазе путевку, кстати, я почему спрашиваю, значит, место это называлось Лазаревское, меня, меня интересует, вот, в связи с этими, со всеми, значит, стройками олимпийскими сохранилось Значит, Дмит... да. Дмитрий, Дмитрий, Понятно, спасибо вопрос. большое, значит, Лазаревская, подожди, Лазаревская это, по-моему, Абхазия ведь, да? Ты на меня так смотришь, что удивленно. Я тоже удивленно смотрю. У меня сейчас предлагание карты нет, я могу забыться. Значит, очень коротко. Вот в прошлом августе, когда мы там как раз в Абхазию через Сочи ехали, там была одна большая стройка. Как там отдыхать, я немножко не в курсе, но если в этом году ничего не изменилось, то, видимо, только большой патриотизм может оставить отдыхать на родному черному
1: нет вопрос наверное еще звучал следующим образом а, а даже если мы говорим о тех курортных местах которые остались в связи с, со стройками в сочи а, хочется понять порядок цента там не изменится
0: Порядок цен там вряд ли изменится, как обычно, каждый год процент, надеюсь, все подрастает, но в общем-то уровень инфляции, поэтому я не думаю, что там что-то такое будет чрезвычайное. Вот, но, в общем, как, ну, как обычно, отдыхать нормально в Турции получается дешевше, чем в Родимом Краснодарском крае. Вот, почему так происходит, никто не знает, но вот это так, это... Это все-таки Краснодарский
1: край Лазаревская, понятно, что это район? города-курорта Сочи, вот мы просто уточнили.
0: Вот, ну и хорошо. Ну и, в общем, все, кто поедет в Лазаревское, они, я думаю, потом позвонят Дмитрию и, и на расскажет... радио на саморском правде» на 97.2 FM, и Дмитрию в нашем эфире расскажет, как там провести время. Вот, давай я сейчас, Лен, про российские другие места поговорю, потому что вот тут Ассоциация Троппиратов России очень такая влиятельная, авторитетная организация подвела итог майских праздников. Вот, выяснилось, что вот сейчас вот не, вне пляжное в России время народ в основном ездил по Золотому кольцу или в Санкт-Петербург, uh -huh. ну, видимо, из Москвы. Да, а, кроме того, были, был спрос на Крым, абхазию и, и Беларусь. Вот Беларусь нее странные вещи рассказывают, говорят, она какая-то очень хорошая и недорогая, надо поехать проверить, потому что как-то все это звучит очень так, знаешь, внезапно вступил коммунизм.
1: Нет, а с какими целями в Беларуси там что есть? Какие-то интересные исторические места? Вот просто хочется понять, да, что мы... привлекает туристов. Ну, наши города Золотого Кольца, да, это я понимаю. Вот Беларусь, что, что какие маршруты там просто вот
0: Понятик. Там, как я понимаю, вот сейчас могу наврать, поэтому потом перепроверьте по Википедии. да. Там есть, насколько я понимаю, некоторые курорты, есть часть, сохранившаяся, несмотря на все воины достопримечательностей, угу. вот, но есть природа, Беловежская пуща, все угу. на свете. Понятно, поэтому... да, то
1: есть, в общем, есть что посмотреть, проще говоря, просто как-то немногие Нет, этот там это просто
0: Многие еще считают таким заповедником Советского Союза. Поэтому кто у кого большая ностальгия, вот друг мой активно рекомендовал, это очень недорогое и вкусное пиво. <смех> вот. а, к, ну, кроме того, да, а, и вот у нас в России начинают брать стандартные десятидневные туры, вместо месячных, как было раньше, вот большой очень отпуск, ну, там 28 рабочих дней, соответственно, отрывность нет, сейчас все везде, как во всем мире, недели, полторы-две. Вот, но, собственно, это для больших патриотов, карта России есть, ее можно посмотреть, выбрать, поехать. Давай поговорим про тех, кто выбирает более дальние места.
1: То есть мы подошли к тому самому моменту, который сейчас наверняка заинтересует те, кто все-таки, несмотря на призывы и патриотически, эм, патриотически настроенных туристов, к ним не примыкает, не, ну, а за рубеж. Можно
0: быть граждан, гражданином мира. Это, конечно, другому не противоречит. Ну, хотя да, это вот. Смотря, вот. смотря какой масштаб выбирать. Я другой такой страны не знаю, но чтобы другой такой страны не знать, надо знать остальные. Вот. Поэтому надо как-то чертовать, и туда, и сюда...
1: Но, ты вот. знаешь, дело в том, что за какие деньги узнавать эти страны, если топливный сбор повышается, если цены на путевки растут, если, опять же, страшные возникают слухи о том, что Турция отменяет all-inclusive, то сразу хочется понять, что же в туроиндустрии сейчас происходит, вот, что правда, а что нет.
0: Вот, кстати, про all-inclusive, ты зря так. All-inclusive – это дорогой отдых, да, бюджетный тут ни при чем. Давай, значит, сразу про топливный сбор поговорим. Значит, топливный сбор, да, он вводится... Там где-то с 1 июня, где-то 1 мая 40-80 долларов за билет, где-то 30 евро. Ну, в общем, масштаб такой. Значит, ну, растет цена на керосин, поэтому на чартера вводится дополнительный сбор. Регулярные рейсы сбор дополнительно не собирают, это только чартеры. Uh -huh. Поскольку на чартеры цена вот на билет, она определяется еще глубоко осенью, и понятно, что не, могут, не может никто прочитать, как, как, сколько именно будет стоить тон керосина. А, вот. А сейчас вот она, я сейчас вот не вижу в своих записи. но, в общем, на, 50, на 5300 рублей, по-моему, тонна подросла. Вот. А поскольку самолет там большой, так там еще и люди сидят, и все это надо вести то, собственно, некоторое количество денег на дополнительное. В договорах обычно все это прописано, не очень крупным у меня на самом видном месте, но уже ничего делать. Надо, надо доплачивать, потому что это не кто на вас не наживается, это просто реально растет себестоимость. А, значит, теперь, а, ну вот про регулярные рейсы, на которые топливо на сбор не взимается.
1: Леша, еще по поводу чартерных рейсов хочется понять, подтверждается информация, что их будут по ночам отправлять, или все-таки пока это тоже в таком подвешенном состоянии?
0: Это пока идея проекта, uh -huh. поэтому тут шуметь не надо. Тут другая история была перед майскими, когда Федеральное агентство воздушного транспорта не подписало разрешение на чартерные цепочки. 66 программ подвисли. А при этом были программы летние, которые сейчас пока не сильно кого-то интересуют, потому что за месяц еще все можно исправить, да, но были и майские, которые буквально завтра улетать, а бумажки нет. Вот. И, в общем, я когда я улетал на эти праздники, я как-то очень так дергался, потому что думал, что мне сейчас будут звонить с радио Комсомольской правды из интернета и говорить немедленно, срочно, собирай информацию, передавай. Вот. Но как-то вот обошлось. Как мне объяснили знающие люди, очень сильно просив на, на них не ссылаться, вообще никак их не упоминать. А, делается это регулярно, не подписывается Там есть два вида разрешения. Есть постоянно, есть разовые. Uh -huh. Постоянные, постоянно не подписывают. Потом авиакомпании бегают каждый там, перед вылетом за разовым разрешением, которые, конечно, подписывают, но все это делается на некотором корыстном основании, и в итоге у людей наступает большая счастье, которые вот, писали не постоянку, а разовое. Ну, все хотят жить, хорошо. То есть все эти задержки
1: происходит. рейсов, которые периодически возникают по большим праздникам, они возникают не просто так, не случайно, Нет, не стихийно? Э, я
0: сейчас не говорю, не хочу. Вообще, Ну, понятно, все, хорошо, все, да, там, бывает и такое, скажем вот так. Вот ты можешь этот вулкан выговорить, который был...
1: Нет, сейчас нет, конечно.
0: Вот, я тоже не могу. Кудель
1: но... помню. <смех> До и, этого
0: и нет. Я фью там чего-то, чего-то. <смех> да. Вот. И вот то, если он происходит, то почему здесь в Ирангестовозвешном транспорт и все остальные российские власти, которые что-то не подписали. А, посему это самое. Нет, вот слава богу, все вылетело, разовые бумажки подписались. И вообще, слава богу, видимо, научили читать наши туроператоры, наши компании. Я не слышал никаких громких историй, ни с большими задержками, ни с ауэробокингами. <смех> Хорошо и радостно, что народ начинает работать цивилизованно. Так вот, ты меня все время перебиваешь, а я хочу рассказать, что увидеть Париж и умереть теперь можно 10 раз в день. То есть? Аэрофлот и France подняли два новых ежедневных рейса между и французской столицами. Вот, и теперь они летают просто как электрички от вокзала. Начинают в 7-10 утра, а вечером заканчивают из из Москвы в около, ну или в 15.08, или в полдевятого, а из Парижа крайний рейс ходит в полдвенадцатого ночи. Поэтому теперь что Москва-петушки, что Москва-Париж, я считаю, это абсолютно равноправные поездки.
1: Виза есть вперед? Можно хоть каждый день ездить туда, летать точнее, туда обедать или посещать культурные заведения?
0: Так, далее. Вот, кстати, о визах. Значит, Правда, не Париж, а соседняя Англия.
1: Ну там же такие-то проблемы всегда возникают с получением этой визы.
0: Значит, англичане, они люди очень традиционные. Mm -hmm. да? Вот недавняя свадьба это показала. Теперь, правда, Елизавета II себя запросила iPad, что, видимо, несколько выбивается из всех ритуалов и этикетов местных. Но вот я думаю, они как-то переживут. Потому как, значит, обычно они визу выда... выдают. Выдавали всегда с 9 до 4 часов дня. Потом они закрываются на 5 Club T. Вот, без этого они никак не могут. Но с 6 до 7 они снова теперь открываются. С 3 мая начинается вот такое дополнительное окно. Э -э называется оно Prime Time Appointment. Чтобы им воспользоваться, надо, например, заплатить еще 200 рублей сто рублей. А, угу. вот. Но, видимо, чтобы после чая еще поработать, это надо доплату. Да? Но теперь по те, кто работает вот жестко, по, по графику, не может бежать в посольство а за этой чудной визой, вот у него появляется такой люфт немножко вечером. Вот. Зато наша, в общем, бывшая республика Эстония решила немножко усложнить нам жизнь. Вот. А uh, Теперь, значит, тут у них несколько новшеств изменений в получении визы. Uh, с 4 мая они вступили в действие. Значит, теперь делается все очень хитро. Uh, анкета заполняется в электронном виде на сайте посольства, mm -hmm. потом распечатывается. То есть интернет нам может происходить. Надеюсь,
1: не на эстонском
0: языке. Я думаю, что обычно латинцы всех устроит. Mm -hmm. uh, вот. И распечатать подписать и принести в консульство. Вот. но, ну, видимо, электронные технологии, они вот как-то вот такие вот обрываются на принтере. Вот. Зато теперь можно подавать не только напрямую, но и через курьерские службы, э через Pony Express, которая, соответственно, будет это передавать на, на визу. Консульский сбор остался 35 евро, слава богу, но кто захочет через Pony отдать свои бумаги, еще 25 евро за услуги «Будь табры. вот. Ну и с, ну, не то, что самое неприятное, но вот для самостоятельных путешественников это очень важный нюанс. А, больше для подтверждения бронирования отеля не принимаются резервации, сделанные на популярном сайте Booking.com. Как же так? Вот так вот. Это самые факсы, имейлы e какие-нибудь, что угодно, но вот то, что напрямую в интерфейсе Booking сделано, уже никак с,
1: с чем это связано, интересно?
0: Я не знаю. Это вот, Визовые правила это каждый раз такая некоторая залом, потому что когда приходит новый консул в любой стране, особенно шенгенской, он обычно что-нибудь себя меняет. А, с чем это связано, я не знаю. То ли это какие-то его вот, детские комплексы консулов, то ли он там за женой нехорошо ночь провел, то ли еще что-то. Но вот из-за каких-то там каких -то своих жизненных установок это к Фрейду. Да, вот Фрейд расскажет, почему вот такие странности, но вот Букинг Booking.com почему-то не влюбили.
1: Понятно, то есть никаких более-менее понятных объективных причин для подобного э, решения нет, нет на как?
0: поверхности. Тут, тут правительство тут в Франции возбудилось и подало иски против э, систем бронирования гостиниц, потому что там где-то у них овербукинги нашлись, где-то еще что-то, в общем, сплошная обида потребителей, и все несчастные, и все плохо. Но, наверное, оно есть, но оно есть и не только там, и не только сям, и с этим как-то надо бороться, конечно, но я не знаю, зачем так обрываться, потому что когда все кричат, что мы очень хотим развивать туризм, а потом вторых не пускают туристов, это как-то странно.
1: Ну, я так понимаю, что новости туризма на этом не заканчиваются. На сайте kp.ru в разделе «Туризм» можно найти всю эту нужную и полезную информацию. Алексей Дуэль и Елена Афонина были в эфире. Спасибо.
0: Отдохни.